0: Gay， 你们在找什么？找性<姓>
1: ？找爱？
0: 还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 Podcast？ 我是 Komi，
2: 我是奶子
1: ，是多多
0: ，我
3: 是孟之
0: 。好，欢迎收听这一集的 Gay。你们在找什么 Podcast？ 那我们这一集呢的主题呢，一样是要爱 HIV。H I v, 关于那些要爱的男同志们这个系列的主题，那是第二集。那在上集呢，我们有讨论到药物对于人类的影响，还有就是我们邀请的一位来宾，就是多多，他在接触到用药的经验过程到、呃、他的一些体会跟感受。那这一次呢，在 slogan 的部分，应该各位听众有听到，就是今天有来到一个新不一样的声音，就是新来宾。那他其实在呃，我们在录决定要录这个系列的时候就有邀请了，但是因为前面一集就是呃设备的关系，就是呃我跟他都是算是电脑白痴，我们不是自工系的这样子，所以我们那时候弄了很多，弄了很久，原本一开始还可以呃就是讲话录音这样子，但后来发现哎、欸、当天录的时候没有办法，所以一直到今天才成功，所以他才加进来。那这位来宾呢？他其实是我研究所的同学。那他的论文呢，跟他的工作呢，都是跟 HIV 议题特别有关的。那我话就不多说，就把自我介绍的主持棒交给他
3: 。好，谢谢 Coco Me 幸好你不是说我们是卡到音。好，<笑>我是艾滋，我是社团法人台湾艾滋希望协会的社工兼主任，我叫孟之。那我们，我先简单介绍一下我们机构。我们机构是呃，就是登记在高雄，就是我们主要是服务南部地区的一个 HIV 的感染者伙伴。呃，我们在其实一九九五年时候，我们那时候是依附在希望工作坊的南部办公室，后来独立出来，一九九九年成立，就是成立呃，我们创办人是。柯乃莹秘书长，好，那那时候我们的名字叫爱滋希望协会。那我们底下呢有成立两个同质的社区健康中心，一个在台南，一个在高雄，分别是阳光库尔中心跟南方彩虹街六号。嗯、呃，然后2017年我们又就是跟呃公部门有合作，我们成立了 Hero 药爱疗愈复原中心。好，那一直到。去年开始，我们又走进社区。2 0 2 2年，我们跟药局、还有医疗、还有 NGO， 我们合作创办的一个未来空间。我们机构最主要服务是 HI 感染者，那当然还有一般的一个教育训练。在我想，我会接触到药爱这个议题。哈，在100大概100民国1 0零五年的时候，那时候就有呃接触到一些。我们就是服务的同志的社群朋友，开始陆陆续续有一些状况。那我们那时候对 HIV， 我们本身对 HIV 是熟悉了解的，因为毕竟我们服务了二十几年。可是我们对于，呃，要爱，好、哦、要爱这个议题，我们其实在民国一百零五年是陌生的。那时候就想说啊，我们拥有资源，那我们希望可以。有一些资源带进去服务我们一些，如果他有要爱的一个困，就是说要爱，如果让他生活产生困扰，他人生想要有不同的选择，那他可以用，他可以去找什么样子的方式做改变。所以，我们那时候因应这样子的需求，我们就开始我们整个协会动起来，所有工作里面我们就开始去做呃这方面的学习，还有投入服务。那所以，我们现在的我们协会呢，大概主要，我们协会主要是服务 HIV 感染者，然后还有要爱的朋友的陪伴。那同志中心的话，大概就是服务 LGBT 社群。好，那以上是我先让我们各位听众朋友大概了解我是什么样子的背景。
0: 好，谢谢孟之的介绍。你真的要等？你是太常出去要去替你们的单位做自我介绍，所以感觉背得非常的倒背如流这样子
3: 。对啊，几个字我都会讲啊
0: 。也是 ，OK， 真的很详细
3: 。谢谢潘 Sir， 好，占占大量时间
2: 嘿。不会，不会
0: 。好，那我想先问孟之，因为呃，毕竟我跟你是研究所的同学嘛，那我我蛮好奇说。哦、呃，当初你怎么会，呃，因为你的本职应该说科系算是社工嘛，对不对？怎么会接触到进入到这个领域？那还有你当初怎么碰到，比如说男同志的 H I V 的感染者跟药物的这个议题，是在什么样的时空脉络跟什么样的故事发生的
3: ？哦，这话若要当讲透记吼，目屎都飞袂啊！<笑>就是呢，其实在我呃，在很多年前，那时候我其实很很早期是接触到艾滋感染者权益促进会，好，那时候是去帮忙当志工。我一开始其实对艾滋感染者没有一些惧怕，那为什么？就是因为在十十几年前、一二十年前，大家对 HIV 这件事情还是会有一些。避而不谈。那我当时接触到，我会有点紧张，但是我不会害怕。那我会不会害怕的原因，最主要我，我想不是我的知识认知的程度比较够，而是因为我从小到大也是一个身外形、生理肥胖的女性，所以我一路成长背景那一种被嘲笑、歧视的一个心境，其实。我我自己会有一点点投射在 HIV 感染者当时的那个时空背景，他们也是这样子被面对的，所以这是我自己心里的状态啦。我会觉得有一种同病相怜的感觉，就是好像是我我们是同类，好、哦，所以那时候呃，就是全助会那边就是呃。会有需要帮忙，有活动需要帮忙，那我就会去稍微偶尔的去帮忙。那时候我人在台北念社工系这样子，那后来毕业之后，我觉得他就是感呃 H I V 感染者这件事情，他跟我的那种面对肥胖的歧视，我觉得那种东西是一个紧密相伴的部分。所以我对艾滋感染者的这样子的一个关怀，我觉得某种程度来讲也是在。去面对我自己的污名啦，嘿，所以这是我的一个我我的我的历程，可能跟别人不太一样。这样，那十几年前的艾滋感染者，跟十几年后随着环境、药物等等的变化，其实是我觉得还是有很大的区别，就是那一种友善程度可能会有好个十 per 十 percent 或是二十 percent， 对。那时候是是这样的一个情况、啊、所以对我来讲好像没有什么磨合期。我比较担心的是，我是不是有讲错什么话，或者是呃做了一些什么举动，让人家觉得不舒服。我我当时比较担心的反而是这一块这样子
0: 。那我我蛮好奇的，就是说呃，你那时候在接触这些呃，算你的个案吗，<笑>或者是你的服务的？呃，感染者的过程当中，特别是以男同志来说，你是什么时候意识到，就是男同志圈跟药爱的，就是药物跟 H I V 的议题是有某种程度的关联性这件事情
3: ？呃，我大概就是我之前的工作背景是，我社工系毕业之后，我曾经有去桃园县卫生局，就是担任。HIV 各管十几个月，然后我后来又去台南市社会局工作，然后最后跳来艾知希望协会。我在这个机构服务已经大概十四、十五年左右了。那就是、欸，你的问题是什么？哦，那个要案的一个部分嘛，哈。其实因为我在当社工，就是我每一年在学，在我们的艾知希望协会，我大概平均一年会开案约莫。呃，四十到五十案，就是我们社会工作会有那种有一些开案的标准。然后，如果说这一个朋友他有 HIV 感染者，他有多重的需求，呃，不管是个案或者是家属、伴侣哈，有多重需求，我们会开案做服务。大约在民国一百零五年前，我们那时候其实，在做我们接受教育训练的时候，我们已经陆陆续续已经有听到要爱这一个议题。我们有叫听有听说过这一个这件事情，可是说真的，我那时候还感觉距离非常遥远。就是你上课归上课，跟你实际接触，我觉得它还是会有那种震撼的程度不一样。那一百零五年开始哈，我们在就是不管是我们，因为我们底下还有几个单位，那我们会有不管是我服务的 H I V 感染者朋友，我一年开五十案嘛哈。那如果五十案来讲，我就开始发现说，哎、欸，五十案里面大概会有七到八成，他们的主要困扰并不是 HIV 疾病适应的问题，而是物质滥用。就是说，他们可能因为用这个药物的议题，让他们人际关系破坏，或者是让他们精神状况有一些失失序，啊然后或者是失去工作等等，我就发现说，哎，有大概七到八成需要协助，跟 HIV 似乎是没有直接关系，反而是跟物质滥用有相关。所以那时候1 0零五年开始，我那时候就，呃，有有在投入服务，可是说真的，不是不是这么的了解，因为在我们艾滋领域，好，在艾滋领域，我们比较熟悉的是 IDU， 就是静脉药瘾。打吸盒啊，好，打海洛因，这个是我们艾滋领域工作者比较熟悉。但是男同志用药这一件事情，它跟我们之前接触到的海洛因又似乎是完全不一样的社群文化。那所以在一百零五年开始，就是有发现到这件事情。所以我一边在做。个案服务跟陪伴一一边做中学啦，哈，那另外另外一部分是我们会去全国铺天盖地的去学相关任何跟物质滥用、借瘾相关的专业知识跟技能，对，就是那种譬如说中，譬如包括那种什么宗教福音啊，哈，或者是那种诶、欸、那个。那个甲基安非他命的化学结构式啦，哈、哦，那种听得懂的、听不懂的，我们就是一路一律都去报名参加去学习，因为我们想要了解大概物质滥用是怎么一回事。所以这个这个事情的一个起因，我印象最深刻是民国105年开始，我们就呃陆陆续续做中学这样子。哎，这是我的呃一一开始开展要爱跟艾滋感染者的服务，对。
0: OK， 那我我想到这，我就蛮好奇的，奶子有没有？因为你的专职也是药师嘛？<笑>你对于刚刚梦之分享的部分，<是>你有什么好奇的地方吗
2: ？我觉得真的他们太认真，好认真了、哦，比我们都还认真。就我自己虽然是学这一这一方面，可是我必须要很坦言的说，我记得在嗯，大概五六年前吧，那时候我还在，还是七八年前我忘记，那时候我还在。呃，热血男扮的时候，说伯杰跟小荣，哎，可以他他们他提他们名字吗？应该可以，他们就来分享有关就是要爱这一部分的内容，这样子。那身为药师、啊、的我呢，也蛮很遗憾，因为这一部分其实我们在学校教的不多。那即便我出社会去工作，在工作现场我遇到的也不是这么多，因为毕竟呃，我们遇到的。病人大部分其实不一定他们会很直接跟我们说，或者说，呃，我们的确在医院中我们会有，例如说像是美沙东疗法这一些等等的。可是因为第一个我不是主责的药师，第二就是很多时候呢，在这一块呢，负责给予药品的还是以护理师的工作职权居多。那我们要是在法规上的这一部分，其实。能够跟病人互动的机会比较少，那或许每个医疗院所有不同的规定，我也不确定。但当时我的工作的地方呢是比较是呃我不是负责这一块的这样子，所以也蛮可惜的，就我自己没有这么这么多的了解参与。所以我提到听到梦之他们这一很努力的去学，就连甲基安非他明的结构式都是了解的时候，就嗯，这很认真很努力这样。那这这一块是我自己所。没有急的，但嗯，所以我觉得听起听你这样讲你的整个过程，其实我也蛮好奇，就是说，呃，在在这个过程中，你看从十年前、二十年前，呃，艾滋的处境，然后到现在的处境的这样的巨大的变化，那投身到要爱的这个领域中间，你有没有觉得在过程中你自己变化最大的是什么，或者说你遭遭受到最大的挫折？你跟我说你很怕这样说话，可是我相信，嗯、对，那相信在呃爱滋领域中，在进来要爱领域中，虽然我们也会，我自己也会，虽然我们是同志本身，那一样的，我也我自己的过程中也如你一样，就是嗯，虽然我是同志，那但是在我对于 HIV 或是等等这些议题上，嗯、我也会很想在我自己的专业领域中多了解，嗯，因为我也会去投射到说，哎，我自己虽然过往。呃，也会有恐，在这社会氛围下，也会有像自己对于不仅是对有 g b t 的污名也好，或者是爱之同时在同性恋上的，呃，特别是男同志上的污名也好，我自己也会因我自己本身的呃议题跟我自己本身的身份有更加多的关注，那呃，或者是少数性别少数的关注这样子，所以我也很认同你的。那所以等于就你自己在。过来这个过程中，不论是在要爱或是艾滋，那、啊、特别是在转变的过程中，遇到最大的困难，以及你这个过程中的转变过来的心境呃是什么？可不可以请你分享一下
3: ？好，谢谢哈、哦。就是我其实大概出略的分两点，第一点就是关于讲错话的部分，因为我其实是一个在在十几年前呐、啊，哈，我是一个自信心比较不足够的人。现在可能也好了一点点而已啦，好，那就是自信心比较不足够，呃，投入要爱的服务，其实遇到挑战会更多，因为，嗯，像我们，我我永远记得我们之前二零一七年 Hero 要爱疗愈复原中心，就是我们简称 Hero 中心的一个单位，我们那时候刚成立的时候，其实收到。一些私讯啊，或者是脸书留言的谩骂，哦、
1: 那个谩骂
3: ，嗯，真的是，我觉得哈、哦，那个墨菲定律真的是，就是你越怕什么，真的是越来什么。哦、天哪！像、嗯、对，就是像我越怕出错，或者是我怕得罪人，但反而就是投入要爱这一个开展这一个服务，就是那个谩骂声就开始来了。那个谩骂声当然就是会有一些，譬如说。啊！你们又在讲男同志用掉 HIV， 你们又在妖魔化我们男同志，啊、哦，等等，或是就是这这个东西是会受到一些攻击跟抨击，因为毕竟是是这样子，就是说多数人他没有耐心去听你把这个脉络讲清楚，就是呃要爱，啊、哦，就是物质滥用男同志，或者是呃后续可能会延伸的 HIV。多数人是没有耐心把你把这个脉络讲清楚。当然，你在很短的时间必须要把这个东西，就是这那个要爱的这一个东西交代清楚。只是没人没听啊，没人没听你讲的很清楚啦。那可是不讲讲得不清不楚，人家又会觉得你过度简化，或者是妖魔化、标签化男同志的，就是我们男同志被妖魔化的这个部分还不够多吗？所以真的是你越来什么越怕，就是你越怕什么就越来什么。我记得我去台南大学，呃，就是刘安珍老师有邀请我去台南同志要爱的这一个议题的时候，對對對我就不断的讲说，啊，就是被攻击，被攻击。我我几乎讲了三次，然后现场的研究所的的同学就说，就就是那个那个吴梦之老师，你是有什么创伤吗？<笑><笑>就是因为就是。真的会会觉得说啊，我其实也没有污名化大家啊,啊，只是我可能没有时间讲得很清楚，介绍得很清楚啊，我我就是投入做服务啊，确实就是有这一群朋伙伴，他可能会想要有一些资源做改变，可是你们干嘛骂我？说我这么认真干嘛骂我这样？那这个事情其实后来，因为我们呃，就是有一部电影，它就叫《Cam Sex》嘛，大概你在我们印象里。有哈，嗯，呃，呃，那就是那一部电影里面有一个，就是带给我们很重要，呃，应该说有点像是我们思想启蒙的一个 David Stuart， 他已经过世了。那他本身也是一个要爱的过来人，他其实在这个过，就是这位呃英国的英国我们的好朋友，他其实给我们很多很多的一些建议，其中一个他也有谈到。当他开始做这个要爱的一个陪伴计划，他也会受到英国伦敦那一些，就是也是会受到很多人的谩骂。那，但是他觉得这个是一个有价值、是一个有意义的事情，他就继续做下去了。虽然还是会面对一些挑战，他的这一个理念，某种程度上有影响到我。哎，可你我得跟他讲，我先讲台语，我得跟他讲阿芬姐一力者一马有好妹啊！啊，我我在做，我也会被骂。啊，既然都会被骂，那重点是这个事情，这一个服务是不是我自己认同的？如果我自己觉得有价，啊，要被骂就被骂吧。所以我觉得某种程度，这种讲错话，哈，或者是、呃、挑战，这个对这个可能是因为我自信心比较不足够，所以我会去放大这一种呃被骂的恐惧啦，哈。但是这一个事情，我目前大概已经克服了一些了。对，那我觉得，呃，目前目前就是一路走下我觉得那个挑战，哈、哦，挑战当然是有有很多层层叠叠的东西，但是我们后来是比较，呃，比较在意的是，好像一些混用啊，哈、哦，混用，或者是有一些走上精神疾病，就是有一些这个要碍的这个要碍的世界，如果有一些人他。就是有有些人他用的程度比较严重的话，那走到比较我们不乐见的那个境界，这是我们目前面临到最大的挑战。这样子，嗯，好，这是我目前出浅的分享
2: 。谢谢孟子。所以我刚刚听起来，其实真正最大挑战是来自社群内，而不是社群外的。我这样，我可以这样解读吗？就是你说的很多谩骂，其实是来自于呃圈呃同志圈内的一些。一些建议，或者说一些呃一些批评，嗯、哦，是这样，我我蛮讶异的，我一直以为是来自社会大众的这个呃指教会比较多一点
3: 。我觉得社会上的指教比较，嗯，应该说，我觉得社会上的指教当然还是会有，可是因为因为长期做 H I V 服务，社会上的指教我们其实蛮惯习，惯习、嗯、啊啦，
2: 原来、喔、<笑>如此，
3: 蛮习惯的，就是<笑><笑>这就蛮奇怪的，嗯、所以这个社会大众对于那种物质滥用哈，他们的看法基本上也就是我们就非常就是那哎就,<对>就是那样子。哦、那可是因为我们的社群还蛮一、哦、蛮一些比例是高知识分子，哦、那就是会有一些引经据典的来做挑战，或者是等等什么的引经
2: 据典的挑战。<笑>
3: 对对对对，那个公益可以举例吗？啊、<笑>我想问、啊，<笑>这么隐居，他会拿一些文献，好，会拿一些文献， oh, 或者是一些什么
1: ， oh, 就是来
3: 来跟你做一
1: 些那个讨论啦、嗯啊，交流啊呢，切磋。嗯、我想问的是，他会这样说，嗯，您这样的举动，然后把我们污名化，这样是有什么比较具体的那个？的的的项目吗
3: ？我觉得是，呃，我觉得这个项目比较会是因为在一百民国一百零五年、一百零六年，其实大家对于要爱会教是就是懵懵懂懂，我大概知道这个事情，可是真的有像你们讲的有你们所想的这么严重吗？那你们为什么要特别去强调要爱这两个字？民国一百零五年、一百零六年那个时候啊，当然，因为现在现在是一百一十二年，那大家有开始呃，就是要爱的这个议题，大概全国有一些铺天盖的教育训练，所以我觉得大家慢慢的去开始可以去了解，而且再加上啊，那个司法体系，司法体系有一些是要爱的朋友被抓，那被抓呢？被抓之后，有一些是呃，有一些专业的工作者，我指的是那种呃毒品防治网络的工作人员，他们也许对于多元性别不熟悉，他们对海洛因比较熟悉。那可是因为现在司法体系，我们这几年就是有一些要爱的朋友被抓，那现在大概全国几乎都在学习要爱的这个议题，那慢慢的就是有呃。一些相关的辅导人员哈，服务人员有学习之后，我觉得那个东西就慢慢那种谩骂的声谩骂跟攻击有慢慢的减少，因为确实我们就看到这样子的一个要爱的议题，就是有要爱的困扰的伙伴，似乎就有增加的趋势这样子
1: 。我必须说，真的很谢谢你们给给像我本身走的一个经历路程的帮助。因为真的很需要，所以那不了解的人，他们可能会觉得，嗯，此地无音，三白两，就觉得其实它一直是存在的事实，但是他又觉得你把同志已经够被大家可能会斜眼看待了，又再加上这个到底是要把我们搞成什么样？但是这个族群其实，我不知道现在是变多还变少，我觉得其实是不少的。对，那受到药物的影响，真的很难透过自己的觉悟而改变自己的未来，所以真的很需要有你们这方面的资源
2: 。嗯，对，我觉得真的就我很认同多多所说的，就是。我自己其实一开始，虽然我本身是、呃、男同，但是我对这个议题的了解度其实也没有那么多，就是我刚刚所讲的。然后我要说一个很有趣的事情，就是我跟我本人个人的亲身之历有关，就是我记得好像是呃五六年前吧，然后那时候我有去，那时候开始好像有一个 p r e p a r a t i 计划。那那时候呢，本人还是低于三十岁的时候，那那时候、啊、我记
0: 得，对，那时候我已经超过了，啊、对对对，那时候我对我来引导是好像主主办的吧，我记得是
2: ，对对对对，那时候在在被骂之前嘛，那那时候我还有计划的时候，我记得我去那个高雄某一间医院，然后也是你们 Hero 说呃合作的这样子去，然后那时候我记得他们就要我填一些问卷这样，因为我符合那个。计划的那个年龄层，那我就写写写写然后刚好帮我就是帮我接待是我朋友，然后我就写写写，我那时候才发现到说哇，好多的问卷背后其实不只不仅仅只有呃去讲艾滋这件事情，它开始有带入到所谓的哎你多久你有没有在使用呃就是物质这样子，或是有没有使用其他的呃的药物药品？那如果有是什么？那以前我看到这样子的问卷的时候，可能就是。有或没有而已。可是我发现，在我呃开始去填那个问卷，有很多页，呃，但是它其实很细哦，就是里面不管是你使用什么样的，那多久，那是什么样的内容，那几次或是什么形式等等的，句式迷疑都有填。我其实蛮讶异的，因为以前其实我在填相关的问卷的时候，并没有这么仔细去探讨这个问题。那甚至是在问卷的末端的时候，还会有写到说，如果你愿意参加团体的话，呃，是否愿意参加团体？那什么样的形式等等。所以其实那时候我就意识到说，哦，原来这件事情在不仅仅只是呃，只是在就是用药圈子，虽然在呃同志族群中其实有占一定的分量在，可是那时候其实很多同志圈，就我自己本身来说，我并没有这么的去关注到，或者说。呃，他本来就在，可是我们没有把他扶出来、浮上台面来说，所以那时候我们觉得蛮意外说，说哦，有一个有一个相关组织，特别是跟同志组织，呃，也很靠近的一个，就是去来做这件事情，我觉得其实是蛮好的，而且把他甚至是有时候会强迫，也不是强迫，就是让我们这些并没有去正视这个问题的人，呃，帮我们去告诉我们、提醒自己，哦，这个你的族群中正在发生的是这件事情。那你也必须去看到，看到，因为可能跟你有关，也可能跟你身边的有关。这样
3: ，我这边就是补充一个经历过的一个事情，就是说，嗯、呃，因为我们其实我是做 HIV 感染者的服务嘛，那但是其实，在我们的整个同志中心，我们就是我们同我们其实我们协会的工作人员，大家都大家都是彼此分工合作，好，那当然就是。有活动会相互支援，那在这过程中，我其实或多或少会呃认识一些他不是 HIV 感染者的朋友，好、哦，的一个志工朋友这样。那可是当我接触到一个、两个、三个，就是他们的行为开始脱序，就是他变成了一个你完全不认识的人的时候，其实我的当下那种心情是会很很难受的。对，很难受，就是他他的一些不管是精神状态啦，或者是他的一些那种情绪的暴怒等等，所以在那那时候，我大概就是在也是我刚刚讲一百零五年、一百零六年那时候我，我们我我经历了几个朋友这样子，然后有些朋友就是后来也人就不就不见了。那我我觉得这种东西，就是我觉得这一这样子的一个。怎么讲呢？自己认识的好朋友，或者是自己认识的那个弟弟，好，变成一个你不认识的样子。我觉得这种东西对我来讲是一个某某种程度来讲是一种很难受的事情。所以，呃，我们在持续做要爱服务，嗯，某种程度对我而言，我也会有这样子的一个一个感觉，对。
2: 就我可以说，这是你在做这一块过程中要爱的过程中一个很大的失落嘛，因为你会面对到你可能会有朋友会失去他，但我说的失去当然有很多种原因了，嗯、所以对，这会是一个很大的失落吧，我想
3: 。对，这是一个很大的失落，然后再来就是、嗯、其实那个从做 HIV 感染者服务一直转变到做，就是 HIV 感染者我们还是有持续在做。那只是其中一个开展是要爱的工作服务工作嘛？那我我我自己觉得，身为一个社工，我最大最大的转变是，我其实会非常敬畏。我用敬畏这两个字来形容走上要爱复原的伙伴哦。为什么我用敬畏？因为那时候还不懂的情况之下，就会觉得。啊，你就是不要用啊，好，不要用啊，想办法转，呃，想个办法来转移你的注意力就好了嘛。这个有，就是你，而且你有伴侣啊或什么的，这个时候就会有很多的，我觉得比较偏向于道德的谴责。嗯、那这个东西，它，我并没有说出来，但是我自己很清楚知道，我有这一块在酝酿着，好。嗯就是说啊，你怎么会用用药用到你就是六亲不认哈，或者是你用要用到你工作，你连你到最后你要租个房子都没有办法租哈？那时候其实会有很多的批判的。那不管是持续的做那个学习哈，我指的是一些那种脑神经科学啦，或是成瘾啊哈等等的学习，然后再加上你回头去看那一些非常非常努力走在复原路上的人。你真的会很佩服他们，要有多么大的一个，就是他已经是，就是你你碰过药物之后，哈，碰过那个，特别是甲基安非他命之后，我觉得那一种，那种用药的那种多巴胺，那种深刻，它就是真的刻画在你的脑子里面。没错，对对对对对，所以你就会觉得说啊，他每天这样子。和呃，面对廉价那种又因又啊来了，或者是工作不顺利那种外部又因来了，等等的，你就会，你内心会很钦佩他们，就是说，天哪、啊，黑哪行恁做蛮我绝对是做袂到、欸。<笑>但是我觉得，<笑>真的，我是真的这样子，就是我从一开始会有很多的那个道德的，就是内心会有些觉得说啊，就是干嘛不改、欸？啊，为什么把自己弄得这么落魄？一直就是服务到现在，我真的是这两三年的心境完全大大的转变，就会觉得非常的敬佩。那当然，如果有些朋友他在复发，你也会知道，那个就是必然会走的路程。那只是说我们如何预防下次再复发。对我来讲，我的那个服务的转变是，我就是变成的是一个敬畏，而当然还是会想要干掉啦，因为就是当<笑>有些朋友他会。譬如说，他就会呛我说，就是呃，什么服务不到位啦，好，哦、为什么都照呼谁啊？就是会有很，他们就是有一些人一发之后情绪，<會>對,对对，会情绪会很大起，当他们来刁你的时候，就是我当然也会想要内心刁他们，这个这东西还是会有，正常能量释
2: 放，對對對正常能量释
3: 放，对对，正常能量释放，但是我真的是会觉得说，哇，那一种用药的。就是你们还可以持续走在复原，我真的是要给你们掌声鼓励。我不是在讨好我，我是认真的讲这个事情。嗯,嗯我们请回不去的人讲一下多多
1: 。就是它毕竟是药嘛，所以它就是真的会让你有产生不是想象的感觉，而是确实的不一样的感觉。就上一集我有说过，就是就像说你不小心吃到。天堂的食物，那种美味，你记下来之后，你就不会忘记。你吃到天堂的食物，你再回来吃人间的食物，你会觉得就是差很多。你就觉得哇，那个美食怎么会那么好吃？而觉得可以就要去吃。那你要怎么样去把它断绝？其实你就就像说减肥。这些不能吃，那些不能吃。那为什么那么多人那么难减？那为什么呃，应该是少数的人减肥成功，就是因为那个意志力主要还是在这里。但是你要克制，就是说啊，我再也不要吃美食，那你有可能就瘦了。那我再也不要有那样的不应该有的感觉。如果有这样的觉悟，那才有可能不会再碰。就看每个人对那一种的那一种。吸引力啊，叫做隐嘛，有多深？因为这一圈子文化有一些朋友，那其实我也没有办法确定到底哦。似乎有一些人是有走出来，那有没有在复发？这个我其实也没有办法去确定它的真实性。对，那我比较有兴趣的是，就是你们讲的叫做陪伴，哎，不是叫做治愈还是什么样？就是说，这陪伴让我蛮好奇的。就是说，哎，这个大概是怎么样在在进行？是怎么样在呃帮帮助大家这样
3: ？嗯，那其实我们如果以爱之希望协会来讲的话，我们最主要分两个部分。那第一个部分是我们有固定在办团体工作。那像今年开始呢，就是我有开展了五种团体。我觉得我要累死了，<笑>我后要要办早点，就是呃，应该是说这这其实这几种，就是我们我们开办的团体，其实是真的是立积在我每一年会去观察我们的要爱的朋友，他有什么样的需求，然后这个需求我可不可能找找到方法来满，就是我我其实我说真的，我也是在找各式各样的方法。除了一些，譬如说我们既定的要上一些那个那个叫什么预防复发，好，就是增加保护因子，嗯、然后降低增加保护因子，降低危险因子的这样子的一个知识的教育，哈，因为知识的教育，他才就是这个知识的教育，如果让我们要爱的朋友，他有愿意学习，他也愿意实践在他的日常生活中。我觉得他就会知道要怎么照顾他用药的这一个部分，他会知道怎么照顾啦。好，自我照顾技巧面这样。对对对对，这个技巧面，我觉得它是它是必要的，这、就是我觉得它是必要的。就像我会知道说，因为我像我有本身有高血压嘛，那我就会知道说，哎、欸，我我我就不可以吃高钠。好、哦、啊，天气冷的时候我要多穿一些御寒的衣物，然后我要多喝水等等。我我知道我要怎么保养我的身体，因为我有高血压。那这个事情一样的，我们要爱的朋友，如果他就是他想要去跟他的药物关系做好一个，应该想管理吗？还是平衡呢？就是他本身，我觉得这这一个预防复发的技巧，他本身是要去学习的。好、哦，是预防慢性疾病嘛？好、哦，这是需要学习的。那这是我们团体工作其中一个开展的一个一个知识的。知识的东西，然后再來第二个团呃团体，我们有开展的是那个，就是去整理内在世界，因为我们确实有一些朋友，他为什么会到最后他的连他的生命的连接就剩就是剩下他跟药物之间呢？他的人际关系为什么都不见了？那其实这个他前面有有他的，譬如说原生家庭带给他的一些议题嘛。或者是呃自己性情自己那个男同志身份不被这个社会承认撕裂的那种痛苦等等等，好，那像这种这种我们的所谓的生命的议题，它会需要有些整理。那这个东西就是我们会有安排一系列的团体工作在处理这些事情啊。然后另外一个就是个案，呃，哦。我我再补充说一点，就是像我们团体工作，我们从去年开始有培训几位哈、哦，相对来讲是在要爱的，就是那个复原的路上，相对来讲是相对来讲是比较稳定的。我们不会讲戒瘾成功，我们会讲就是持续的在复原的路上。好、哦，那就是我们有培训的几位一个过来人的朋友，他们也有组织一个，就是我们也有组织一个团体，让他们主要当。团体的 leader， 那我们就是会全程陪在旁边，哈。那这个东西，因为我们也想要培训几位他已经相对稳定的，他可以用他的一个技巧来教育一些刚走上复原的路的朋友，这样子。这个是我们呃团体，我们有一系列的团体工作，现在正在运转运转中。那这个东西就是可以让我们的亚的伙伴，如果他想要去看看他的。他跟药物之间的关系，他可以怎么样的去整理？那这个东西其实这种团体工作就可以适合他。那有一些朋友呢，他是不喜欢参加团体的，因为你知道参加团体呢，可能会遇到我们的曾经约过的好朋友，哈。<笑>那这样子的，哦、<笑>你知道在在进熊嘛？哦，这嘿<笑>嘿嘿嘿，这这这熊进熊了，好，或者是约过之后又把对方封锁的，好<笑><笑>
2: <就>，冤家路窄
3: 。对<笑>对对对对，然后冤家路窄，好，这种也很正常。那有些人他不想要，就是我用药了这个事情，呃，被其他人看见。那这个的话，我们就会有一对一的陪伴。那一对一陪伴就是，呃，是我或者是我们的过来人，哈，相对。来讲比较稳定的过来人，我们会做一些陪伴。可是，呃，你说的陪伴大概也就是看他有什么样的需求，他有司法的议题啦，或者是他，呃，现在不知道他戒瘾在哪一个阶段啦。好、哦，我们大概就会给他他所需要的东西，会有一对一。但是我这样子整个观察下来啦，哈、哦，我觉得其实，嗯、呃。团体就是有团体的力量来做一个支持，相对来讲是比较怎么讲？那个保护因子相对来讲是比较稳固一点点的啦。因为像我一对一，你知道吴孟之社工怎么可以抵抗得住？怎么可以拼得过人家吃过天堂的美味？对对对，吴孟之是什么东西？<笑>好的，对,對，<笑>所以。我自己观察下来，就是我们协会的陪伴，大概就是他可以选择来上，依照他的时间来选择团体的呃团体的课程，那、啊、或者是他会需要我转介做一些呃对于性别友善的，不管是身心科资源，或者是心理咨商辅导，那或者是我的社工一对一的陪伴，这个东西是我在我们协会目前开展的
1: 服务架。我觉得你们做的真的很细。真的越来越细致，对啊，我真的要很感谢、就是，就是就是协会啊，或者是其他组织，或者是就是这些帮忙哎、欸，因为我我本身同时就是要爱跟 HIV 都有，对，嗯那嗯，我从原本发现 HIV 之后，我从一家医院，然后后来因为需要那个戒瘾，哦，有有被那个司法。呃，那个哦，抓到这样，所以后来引到呃另外一家较大的医院，然后哎就发现说，我觉得其实呃像你们这样帮助啊，只要你们没有苛责，哦，没有用普世的价值放上来，我们其实都会觉得真的是一个很温暖、很感谢有你的地方，因为那边才可以讲实话。对，那你们基本上。呃，我的经验是在那个大医院的各管师，他们其实都很愿意听你讲，你怎么讲都可以。他有时候会跟你站在同一个立场，比如说之前在说，哎、欸，那个那是一般呐、啊，一般的那个最好不是口罩要带保险套，类似哦、呃，就是像这个，然后他就说，哦，这个真的很难做到，把它夹瘦高啊那，哎呀，这困难的嘞，就,就,就是你会觉得，哎、欸，就会感觉在同一个。异常，然后其实这真的可以让我们就是比较愿意去寻求协助，对，因为如果去那边说啊你们又死啊，啊你们又这样的话，那我们觉得我们去那边干嘛，讨骂吗之类的？对，所以也要谢谢，就是你们的爱心跟努力的去聊，然后用各种方法去让大家可以走出来，
3: 就是。谢谢你，我再回应两点哈，就是你的话让我想到后续的延伸，我、哦、真的谢谢你给我的，给我们机构的一些那个，其实也不是只有我们机构，像呃路德协会啦，或者是昆明院区啦、啊，哈，或者是就是其他的，像像路德也有那个招屋农场，就是其他呃北中南都有一些机构有在做这样服务，或者是桃园有书乔巴医生哈，我们其实都有在做这样的服务这样，但我想要讲两点。第一点就是说，之前我刚刚有提到我们的一个思想的启蒙者 David 哈，就是英国伦敦的一个 David 哈，他已经去年过世了。那这位 David 他其实有给我们很多关于要爱很细腻的、很细腻的文化建议。那这个东西是什么？譬如说，像我们早期不懂嘛、啊，那我们如果办团体啊，我们就会讲说，哦、啊，男同志借影团体。好、哦，等等，就我、嗯、因为我们，我说我说真的，我们真的早期真的是不懂。那后来我们就是去，我们成立，我们要成立 Hero 中心之前，我们有去英国伦敦去拜访那个 David 这样子。他本身在呃英国伦敦哈、哦，他有在做一个要爱服务计划，一个就是也是类似陪伴辅导这样子的一个计划。那他那时候就给我们一个一个很重要的建议，他说如果我们要。提供要的服务的话，我们要尽可能避免切，呃，标签好、哦，或者是一些精神疾病的呃一些指认，譬如说，不要用成瘾、戒瘾，好、哦，不要用这些字眼，因为一个男同志他的生命历程已经太多人跟他说你有问题。你是不是有病？好，他的生命历程已经有太多这样子的一个，很像是几乎是要标签化或者是病理化的这一个过程。那所以他有给我们建议说，如果我们要招募团体，好，我们的团体设计，我们都要非常小心的使用这些字眼。所以，我们之后的团体，我们就，我们如果是对一般的，呃。专业工作人员或者是一些社区的宣导，我们不免的还是会听到提到戒瘾啊，或者是成瘾。可是如果基本上我们社群的宣传的话，我们比较会是用要爱复原团体，我们尽可能会避免掉一些好像又是精神疾病病理化的一个指认啊。哈。这是 David 给我们一些比较细腻的，比较细腻的思考。所以，我们这些我们在服务上的设计，我们都会。把这些东西放进去来做考量，对，这是第一个。然后呢，再来就是第二个，哎、欸，第二个我忘记了，我想要再跟大家讲，我别记了，我人老有差。好
1: ，我最后问一个问题，就是、啊、因为我本身同时这两个都都遇到过嘛，那想问一下，就是你们在。在帮忙、在陪伴这方面呢、啊，是不是 HIV 单纯很多，反而是要爱这方面复杂复杂更多
3: 哦。你狗要灰熊健康，<笑>就是呢。之前做 HIV 服务，我其实演讲的时候我也会分享，做 HIV 服务哈、哦，其实真的是相对来讲，我觉得 HIV 最大的挑战，此时此刻仍然是。污名嘛，好、哦，就是污名，所以污名会导致一些呃某一些医疗的不友善，或是某一些的不对等的对待。H I V 相对来讲真的是单纯很多
1: ，就像 c o 口鼻难听那样，嘿嘿、啊、
3: 嘿嘿嘿嘿，可、就是结疾病嘛，啊，这个疾病它延伸的问题，我们就是可以找一些资源，好想办法做处理。可是因为用药这个事情，特别是甲基安非他明。它会破坏我们的大脑，就是它是一个大脑慢性慢性病变。那基本上它的这样子一个复原的历程，会非常的要，就是他会需要有呃耗时耗力，然后会需要当事人也有很多的他自己本身也有很多的勇气跟力量，然后他也要去修复，然后他就是他有很多他有很多事情要处理啦，哈。所以，相对来讲，我觉得要要爱，就是当我们遇到甲基安非他命这件事情，然后特别是用那个五那个 stand 哈五一来讲，我觉得它相对来讲真的是复杂程度非常多，因为最主要是我们的大脑的慢性病变。那大家，我想，就是之前的节目也有介绍到说，就是要爱的这个议题。那因为大脑的慢性病变会影响到他，可能有一些人际关系，他就破坏掉，回不去了；或者是他的一些认知，或者是情绪的控制，有些破坏掉，就回不去了。那但是还是可以有方法可以解决，当然就是要看每一个人他的状态不一样啦。所以我相对，如果如果就我一个服务的历程来讲，我觉得要爱相对来，相对 HIV 的服务。我觉得他的真的那个复杂程度相对来讲是蛮高的，嘿，因为所需要的资源会比较多一点，这样
1: 子。能够感受得到，因为 HIV 他们是对自己的对自己的伤害吧，就是自己杀自己，要怎样让自己觉得可以接受自己，还有让外界接受 HIV， 还有如何预防 HIV 那个发作，这个其实都是。知道比较容易执行跟控制的范围，嗯、对，但是用药这个真的是脑部的问题。嗯、就像你说，我我亲身就看到有有朋友就是嗯的转变，对，就是嗯,嗯认知的错觉啊，听觉啊，或者是呃、啊、什么猜疑，种种种种，其实我是亲身经经历到。
3: 真的是这样子，而且像那个，譬如说第一个那个用药之后，你产生的一些呃猜疑，哈、哦，或者是幻听、幻觉等等，我觉得某种程度来讲，就是使用甲基安非他命，它可能因为在用的状态下会是偏执嘛，好、哦，会很执着。那这个执着会让某一些人他做一些事情是他自己完全没有办法控制的，是他大脑没有办法选择的。譬如说，哎、欸，我，呃，假设我跟你好之间呢，我觉得你之前一个眼神，你搞什么？你在瞪我，那也许我就會去，嘿嘿，我就会去你公司弄你。好，或者是有一些会去跟记者举报。所以呢，我也感谢要爱让我学到相当多的司法、司法法律的议题啦，哈、哦。因为这个是药物的药理的药体哈，那种药理的作用，所以让这一个人的行为会，呃，他可能会做出一些我们没有办法想象的事情。那有些东西就会牵扯到司法的议题，这是第一个。然后再第二个是我刚我想到我刚刚讲的。那个我我延伸做司法司法意题就是其实要爱呃的朋友要爱朋友，所以我们刚刚讲的好像很多很麻烦的事情，可是其实呃，在我服务也是用甲基安非他命的其他的社群，譬如说女性或者是异性恋男性或者是用细和癌异性恋男性，我觉得要爱的伙伴相对来讲个复归社会，好，我我指的复归社会是说我们可以稳定的工作，好，那可以人际关系可以跟生活平衡，相对来讲复归社会的这一个这一个程度可能会相对来讲会好一点点，因为譬如说异性异性恋女性她用甲基安非他命，她用药有她的。家庭背景，好，或者是他的一些比较复杂的一个一个情况，那异性恋男性也是，哈，也也会有一些比较相对来讲，哈，从以前到现在比较没有办法解决的庞大的，譬如说那个人那种什么呃帮派啦，哈，或者是一些，我我我讲的是背景，好，那可是呃，我们的要爱的伙伴相对来讲，因为有一些他的社会他的那个。社会支持系统比较好一点，然后再加上他本身的知识教育的程度也比较好，好，那自我觉察或者是一个反省，想要改变的那个能力会也会好，所以我这样子其实一路看下来，我觉得要爱的伙伴，他，嗯、呃，如果他有想要。做为他生活做一点改变，就是他的工作生活跟药物可以取得平衡。我觉得药药的伙伴是比较容易可以做到复归社会耶。这个是我跟妈是没败的，好
0: 。好，嗯，谢谢孟之那么详细。我刚刚觉得你讲的好多内容，我真的，我真的必须说，就是变成是一个学生的概念在听你做分享，这样就是以前真的没有意识到，就是对于这个部分的后续的。算复原吗？或者是对、呃、复原，对，就是给予的这样的支持的这样的部分非常的细致。那我刚刚听完，我有一个疑问，就是说有点像延续刚刚奶子问，就是这个部分，就是你们遇到的那个社群，或者是男同事社群内的挑战，或者是你遇到的有没有一些比较让你印象深刻的服务的个案的故事可以分享的
3: ？呃，有有的，其实哈。我我我觉得社群就是我们的同志社群里面的挑战，我觉得某种程度来讲会是，也也有可能是一种投射，或者是从小到大我已经我身为一个男同志，我都已经被你们标签的没完没了哈、哦，你们又说我会得艾滋病哈、哦，我觉得它是一种愤怒的投射，还是阴影等等的，我觉得是可能有这一方面的议题的，好、哦，然后。再来第二个部分，我觉得印象比较深刻是，其实这一两年，我我有一些我有一些感触、欸，哎，那个感触就是，你知道我们不管是在脸书啊，或者是在很多地方，我们会学习到创伤知情嘛，哈、哦，这个议题在我们台湾目前已经开始发展了，就是创伤知情，哈、哦，那特别是。呃，我们身为一个男同志，好不被主流给接主流给接纳的这个创伤，哈、哦，那这个东西是我们我们清楚的。我比较会印我印象深刻的是这一两年，好、哦、这一两年就是有要爱的朋友，然后其中其中某一个朋友呢，他其实来找我，他平常在互动哈、哦，他的时候是非常的开朗乐观。所以我们的要案的伙伴都还蛮喜欢他的，他也有来参加我们的团体。然后呢，他也是本身也是那个有一些公部门也有在做支持他，就他本身不是司法的个案，可是他有那个毒品危害防治中心等等的资源，他跟这些网络的社工都处得蛮好的，所以其实他是一个。想要借，想要改变动机很强的一个人，但是他的复发频率也很高。但是我们可以理解啦，哈，就是每一个人状态都不一样。那我想要分享的是这一个伙伴，他这几次跟他就是有、有、有跟他约谈，哈，那每次约谈的时候，他都会跟我谈到他小时候面临到的创伤，哈。那这个这个朋友他比较会是因为小时候家里面有欠债，哈，有欠就是。处理看不住这些钱安呢？啊，每次呢，他小时候就是只要家里面有债主来要债的时候，他家里面的人就会叫他躲进去衣柜里面，东西闭起来。好、哦、啊，在债主在外面扯干条啦，或者是丢东西啦，好、哦、什么的，他躲在衣柜里面就比较感觉比较安全。可是其实他都是很清楚的。那我想要讲的是，这个伙伴他大概约莫三十几岁，哈、哦，三十几岁。他每次跟我谈他过往的原生家庭的议题的时候，他都一而再、再而三都会跟我提到他躲在衣柜时候的那一种害怕、发抖。我不知道什么时候才可以从这个衣柜离开。我爸爸妈妈是不是还在外面等我？等等的，就是他每次都会跟我。你知道，每次他跟我谈到这些事情的时候，我都会看到三十几岁的他，好像就回到小时候躲在衣柜那时候的样。好、哦，我就是觉得很心疼。所以这种创伤的议题呀、啊，我从他身上还蛮明显的感觉到，我是真真实实的去去看见了他的一个创伤跟痛苦啊、哦。那我觉得比较我比较难过的是，后来这个朋这个。我服的这个个案哈，他因为因为用药之后哈，就是 c h e m s e s 药物之后，他会有非常大的那个情绪的低落，好，非常就是刚用药那个药物在退的时候，会有非常情绪非常非常棒，很低迷，就拉不起来。特别如果你是用注射的的时候，你那种情绪真的是遭到地狱去了。那那个那一个个案，他在这个过程中，他就选择了。就是离开人间，因为他觉得这个事情太，就是情绪低落这件事情太痛苦。那这个事情也给我一些觉得我，我我还是我我还是会有一点点难过啦，好、哦，会有一点难过啦，那这样子的个案不是只有一个，好、哦，这样个案不是只有一个。我想要讲的是，在这过程中，其实我都看到他很努力、很努力的在跟生活药物。还有家人之间保持一个平衡，这是我在要二个案身上，我看到几个比较印象深刻的、比较印象深刻的案例。而且、哦、我真的要感谢要二的伙伴，你知道，就是因为有这些东、这些议题，是我觉得我有很多感触，可是我目前还没有办法找到一些很好的技巧去应用，所以我后来想要去考智商辅导的喜安奈啊，就是我希望可以。有更多的技巧来做一些可，可以可以，哎，说帮忙吗、啊？我要说帮忙也没有这么伟大啦。哈、哦，就是大家看看有没有什么方法可以让自己好过一点，然后跟药物生活做一些平衡。哎，这是我的比较印象深刻要分享给大家的
1: ，只要愿意陪伴，就是很大的帮忙，对
2: 不对嗯，我也觉得
3: 。感恩哈。感谢你
2: 分享。
1: 好，那我不讲讲的、欸、太
3: 沉重了，没有，对不起，讲的太沉重。不會,
2: 不会，不会，就是、不会，
3: 不会，不会
0: ，不会，不会太沉重。你是把上次两次你没
2: 办法参加的那个都讲完了，这样子。哦
0: ，好，<笑>好
1: ，嗯 ，OK， 我要说的最后一个是，就药、是、药物啊，它真的很复杂，就是它给每个用到的人所产生的改变跟状况。真的不会是只有一种，有一二三四五六七八，一之一，一之二，二之三，二之四，五之五之三，非常复杂，就是很多状况都会有，所以真的需要就是更更,更多的认识，才有办法做到更多的帮助。嗯
3: ，而且不是只有当就是要爱的当事人，就是他的伴侣或者是他的家属，好、哦，然后。就是他本身，就是大家对于这个预防复发、啊、或是增加保护因子这一方面的知识教育，其实他身旁的，包括培伴的朋友，其实这些东西，他们就大家都是一起要学习的，因为一起学习才会知道当事者就是这个要幺的伙伴，他当下是什么状态，然后我是他的朋友，我是他的伴侣，或者是我是他的家属，我当下应该要怎么样子的陪。呃，陪伴他，或者是有些时候该给他一点点压力的时候，可以给他压力。这个我觉得这个技巧是不是只有要爱伙伴要学习的啦？是他身旁的，他身旁的重要他人，其实我们都应该要有一些这方面的认知。这样
0: ，好，非常谢谢梦之今天非常精彩的分享。然后，其实因为我们的 podcast， 当然就是会录制这个系列的主题，当然就在于是说我们想要探讨一个。呃，男同志圈的文化和性别议题，那我觉得，呃，要爱或者是男同志圈的，之前我们比较常听到是娱乐性用药或用药文化这件事情，呃，它是确确实实存在的，那也确确实实的影响了。呃，如果各位听众是男同志，你也可能也遇过，只是对方或者你并不知道他有在使用这样的物质或药物。对，那我觉得做这个系列的主题，当然最重要的就是让呃比较，因为连我自己，呵呵就刚梦之，虽然我们以前研究所是同学，但是我已经很久没有 update 这个部分的资讯，只有到 HIV 的议题。对，所以他刚刚提到很多要爱的复原跟支持的这个团体的这个工作的内容，我其实今天才收听到，所以我刚刚其实是一个处于一个嗯很认真在听他讲话的状态。对，然怪我
3: 都没有听到你讲话
0: 啊、呃！没关系，就交给你们两个讲，然<笑>后我我负责听<笑>这样子。对我跟奶子真的在这方面的知识，相较来说，真的是相对比较少的。虽然奶子是药师啦，所
2: 以对，所以我就说，我觉得我听完的时候真的是收获良多。<笑>当然，我们今天不是谈就是药物本身，但是我的意思是说，我觉得我自己在这方面要更多的更,更多 sense， 然后更多敏感度，所以。我觉得应感谢孟之，然后不仅是你，就是之前我从热线中听到很多人的伙伴分享关于这一块的东西，我就会很汗颜。我虽然是要什我对这方面的了解是真的是不不，真的是不够。那我也觉得这是我未来如果回台湾可以努力的地方。这样
0: 子，然后其实刚刚梦之跟当然包含多多的分享，他其实也解惑了，就是特别是药物产生的这些影响。让我意识到或发觉到，呃，以前我遇到的某一些圈内的有在使用药物的，原来当时他们的行为或者是作为，或者是后来发生的状况，原来是这个样子。比如说，甚至我我甚至有时候我我不知道，也许梦之可以分享，就是我现在有一点呃，算是。拆开以前的答案嘛，就是有时候有一些人会莫名的消失，有或许有可能也是这个原因这样子。对，那我不知道两位的观察是不是如此，但从这一个系列的，就是从两位来宾的分享，我都有感觉到说，嗯、呃，我好像打开了或拼开拼凑了很多我以前得不到答案的一个、呃、那个拼图这样子。对，那关于我们这个系列，其实我其实。另外一个非常想要探讨的一个议题是关于伴侣关系和原生家庭的部分。那我想说，如果反正我们还有第三集，就是下集，那我们或许在下一个部分会邀请多多和梦之来分享，就是也许你遇过的个案，或你遇到的他们讲述的他的原生家庭或伴侣关系，药物或者是 HIV 对两者共同的产生的影响是什么？这个部分，那最后两位有什么想要今针对今天的分享的内容想做最后跟听众分享的吗？孟之
3: ，好、啊，我还是想讲两点。<笑>第一点是，就是刚刚我们的 Coco 米说这个呃行踪不明这个事情，其实确确实在我们要爱的呃我们要爱的伙伴里面，有有些时候你可以去看到一些。呃，行行踪的，呃行踪的迹象，譬如说金钱，金钱的流用不明，哈、哦，就是到处去借钱，借一点小钱，五百、一千、两千不等，就是他，莫名其妙的就会借一些小钱，就是金钱的流用不明。然后第二个是还蛮明显的，是那种行踪交代不明，或哭完人就不见了，那也许隔个几天、一个礼拜再出现。其实这些在我们的要爱的伙伴里面，我们其实会还蛮常看到这样子的一个迹象嘛，因为最主要是有可能有一些人他还在一个药物的状态，所以如果本身你身旁的好朋友或者是你的伴侣是这样子的一个情况，我们要怎么因应对？那也许这个就是 Coco m i n 他之后想要再谈的议题。然后在第二个，我想要做呃最后的回应，就是说。其实之前在，因为呃，曾经有一个检察官哈、哦，他是非常非常的有热忱的一个检察官哈、哦。然后他那时候就开始发现，在要爱的，就是啊、哦，不是要爱的团体，就是在那个地检署还起诉的团体里面，他发现有有几个男生哈、哦，就是在这个团体里面，因为就是还起诉嘛，那还起诉会办一些团体上课。那这个检察官呢，他就是很敏锐的观察到有，有有一些男性在这个团体里面，他从头到尾都不讲话，也不互动，他就会觉得奇怪，因为一个团体两个小时，可是有一些人他从头到尾都不开口讲话，那他就会觉得这个团体老师他再怎么努力，没有互动，他会有一点点担心说，哎、欸，这个团体是不是对这些男性是无效？于是乎，他就观察到啊。就是这几个从头到尾在团体里面不愿意开口的，就都是我们要爱的伙伴，因为他在一个异性恋的团体里面，他不太知道要怎么去讲，因为我们的要爱主要会跟性绑定嘛。那我在陌生人面前。我就等于是，如果我要谈性，就等于我要出柜哈，我要出我男同志的柜，以及我要跟大家讲说，我是有用药是为了要助性这件事情。所以那个检察官他非常的热心化来找我们合作哈，就是在这是前几年的事情。那我想要讲的是，其实嗯，也有一些也有一些非常热心热情的那种非。就是他，他们有一些工作者，他是非常关注、哦、关心我们多元性别，就是特别是要爱的伙伴，可以有没有想要改变，或者是说，如果他们想要改变，有没有什么资源可以帮忙等等。其实我觉得在这过程中，我也有看到有一些服务网络的工作人员，其实是还蛮嗯热情热心的，会想要去照顾我们要爱的伙伴，嘿，所以。嗯，我我我自己觉得啦，当然有反对的，有反对的民众，那可是其实还是会有一一群热情、热心的人会想要来为大家做服务，这样
1: 这是我的补充。谢谢。基本上来讲，很感谢就是社会有、哦、像像你们这样，就是愿意了解，然后帮忙帮忙陪伴，然后甚至让社会可以去了解呃用药者的处境，然后关怀的。团体机构这样，那我我本身这样走过一些路程嘛，那我只能呃，如果呃在座有刚好也是有用药或的的的的状况的人的话，我会觉得其实会有很多资源啊，不管是像像呃这个 Hero， 或者是说呃比较正式一点的话，像电影门诊，这个基本上也不会曝光你的资料。对，那其实呃我本身有几个朋友走过的话，那我觉得他其实资源给了很多哦，包括在那个费用来讲，其实也有帮你做非常大的折扣，可能可能一两折之类吧。对，还帮你安排咨询哦，所以我觉得其实有蛮多资资源可以帮助大家，可以这样走出来的哦。那当然每个人的状况跟成效不一定，但是如果想要就是觉得已经造成一些困扰还是怎么样的话，又不知道怎么办的话，其实。好谢谢
0: 多多。那最后奶子有什么想讲的吗？<笑><笑><笑>我其
2: 实觉得很感谢，就是两位的分享这样子。那我从中其实也获益良多。我必须要说，就是刚,刚之前呃，孟之刚也在。刚开始在讲说自己对于要爱或是 H I V 等等议题的那种这种投射身上，其实我也看到我自己的部分。我以前其实我对于要爱本身的了解是不多的，所以我自己刚开始的时候也会有一种，嗯，那种道德观念在我自己心中出来。我知道我自己身为这个圈子中的人，那我也知道我好像应该要有一个，嗯，好像所谓的政治正确的感觉。可是心中的那一种。好像我好像虽然是同志团体，可同身为同志团体的人，可是我好像也会有一种水刀切割，就是、说，我我不属于这样子的一个刚开始呃的一个想法出来。那我觉得，其实，在随着自己的越来越了解，或者是说我遇到了一些人，嗯、呃，或者是像是我之前约会又约到像这样子类似的人的时候，呃、我意识到说，哦，原来真的有这样子人，有这样的需求在。那我理解他们的需求，只、就是以前我不我,我不懂我不了解，那过去我可能就会以一种漠视或是不看或者是排斥的心情。到后来我觉得 ，OK， 如果你想要，那那就是你的你的选择，你去做。那呃，我我觉得那就是你的选择跟你的你的渴望或有现实是需求的。那透过这样子而去慢慢的去打开我自己对于这方面的接纳。那身为同志身份的本身的我自己也是蛮重要的，因为这等于是，呃，我没有我没有去选择性去规避什么，而是去让我自己能够持更开放的角度来看待现阶段在同志圈中发生的事情。呃，这件事情对我本身的专业职业来说也是相对非常重要。所以我觉得今天听完，不仅是这这段时间的这几集，呃，听完多多的分享或者是梦之的分享，我都觉得，嗯。身为一个、啊、所谓自称为药师的人，我自己好像应该要在这方面再多跟多耕耘一些。
1: 嗯
0: ，好，那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业 I G 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。我们这几位主持人都会看得到你的留留言，而且会注明是谁回你你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。然后啊，因为节目录制到现在已经满三年了，那我们几位主持人在讨论后，预计推出新的计划案，也就是邀请各位听众投稿，分享自己对圈内文化的观点以及爱情故事。例如，你可能在爱情上正遇到一些不知道如何做抉择困境，或想找人做讨论，或是某些暧昧状况不知如何判断等等，分享给我们后，会有我们几位主持人在节目上从我们的观点进行回应。我们将依据投稿内容的性质分成两大类，分别是难情难了与靠杯圈内。那这两个投稿主题呢，分别对应我们创立 Gay 你们在找什么这个粉砖与 Podcast 的初衷，也就是探讨圈内文化与性别议题，以及情感与关系经营的这两个主轴。毕竟节目开播到现在，不论是从一开始粉砖的文章撰写到 Podcast， 大部分都是由我们几个主持人去讨论出来的。因此，希望借由这个计划的投稿，来听听各位的故事，或是对某些议题的看法。具体进行方式有两种：首先，有兴趣的听众朋友，请将您想分享的爱情故事，或对于某些圈内议题的看法，完整书写前因后果和事件发生的流程后，投稿至我们脸书粉砖后台，也就是 message 给我们。那我们会回应并询问某些细项，确认 OK 后。会邀请你上节目与我们主持人进行对谈。那因为录音需要一定的收音品质，所以事前会需要确认一些设备跟器材上的可否执行的状况。那如果你是担心出柜或被认出来的听众，也可以采文字投稿，改由我们主持人在节目上做单方面的回应，或者是一样，就是可以做变声的处理，也是可以的。那另外，我们想征求异性恋和非男同志的 l b t q 加的朋听众朋友。那后台的数据让我确定，一定是有女生了，而且将近二十趴。那不过直男或许真的是少数。那之所以征求异性恋以及非 gay 的其他性少数听众朋友，是想请你们从异性恋女同志或跨跟双的角度来分享，在你们日常生活中观察到的男同志。和男同志圈有什么让您感到疑惑或有趣的现象，或是有什么经验跟故事分享？当然，如果是需要解惑的问题，也非常欢迎。投稿方式与前述一样，一样在脸书粉砖上 message 给我们。那就期待各位的线上光临，我们下集见，拜拜，拜拜，拜再见，拜拜。拜拜拜拜